0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ant Heart Podcast. Weer een bijzondere aflevering. Want deze keer word ik geïnterviewd. Of nou nee, ja, geïnterviewd. We spelen de Game of Joy. En Jeannette van Dijk, een van mijn premium klanten... die vroeg mij net voor de zomer... Hey Tess, wil je in mijn podcast... dan spelen we de Game of Joy. En dan ga ik je, jij gooit met een dobbelsteen... allerlei vragen stellen. Heel even dacht ik na en toen... ja, dat lijkt me hartstikke leuk. En dan publiceer ik het ook in mijn eigen podcast. Zodat jij als luisteraar van de End Heart podcast... mij weer op een andere manier kan leren kennen... Dus luister naar The Game of Joy, waarin Jeannette mij allerlei vragen stelt en je mij weer op een nieuwe manier leert kennen. En ik een inkijkje geef achter de schermen en antwoord geef op mooie, diepgaande vragen. Goedemiddag, Tess.
1: Hoi, goedemiddag. Ben jij, ben jij live vanuit Mallorca? Ik
0: ben helemaal live vanuit een heel heet Mallorca. Ja, van... is het heet? Ja, het is vandaag bijna 40 graden. Echt waar. Ja. Dus ik had niet voor niets die airconditioning. Oh ja. (laughs) Ja. En hoe hoe ga jij daarmee om? Hoe ga ik daarmee om? Nou, ik... Ik doe dus in allereerste airconditioning aan. Ik heb gelukkig in mijn werkruimte... en ook in onze slaapkamer hebben we airco. Dus dat is heel fijn. En verder maak ik me er gewoon vooral niet druk om. Want op het moment dat ik heel vaak tegen mezelf ga zeggen... oh, wat is het warm, oh, wat is het warm... dan dan krijg ik het ook gewoon nog warmer. Dus het is vooral gewoon ermee zijn. Ik hou van warmte. Ik kan vrij goed met warmte omgaan. Dat heeft denk ik ook te maken met die mindset... En wij hebben ook een heerlijk zwembad hier in de tuin. Ja. Wat overigens nu ook 31 graden is. Dus ja. dat, dat is ja. ook niet meer heel warm. Maar alsnog werkt het wel verkoelend ja. om in het zwembad te gaan.
2: Ja.
1: Kan je er ook echt baantjes in zwemmen? Kan wel, het zijn geen lange baantjes. Oh ja. Korte, het is korte baanafstanden.
0: Die je hebt. Precies, dus ik heb korte baantjes. En ik moet zeggen dat ik nu niet meer echt baantjes zwem. Toen we hier net kwamen wonen, toen zwom ik zo 20 of soms 30 baantjes in de ochtend. Dan had ik zo'n deal met mezelf. Dat doe ik nu niet meer. Ik zwem wel bijna elke ochtend een aantal baantjes. Oh ja, en waarom doe je die 30 baantjes niet meer? Ja, waarom doe ik die niet meer? Dat is misschien wel zo'n gewoonte die je dan hebt. En die heerlijk is om te doen. Want ik vind het heerlijk om te doen. Ik heb ook een aantal hele goede ideeën. Die later echt, bijvoorbeeld het Heart Retreat. Die later echt een, uh, ja, een belangrijk aandeel zijn geworden in mijn bedrijf. In het zwembad als zwemmend bedacht. Oh, wow. En, ja. En dan komt de winter. En in de winter is het hier best fris. En dat zwembad wordt kouder. En dan ben ik uit zo'n gewoonte geraakt. Uit zo'n patroon geraakt. En nu vind ik het wel fijn om in de ochtend erin te gaan. Maar ben ik niet meer die twintig uh, die baantjes gaan doen. Daartegenover doe ik wel nu elke ochtend een andere workout van 10, 15 minuten. Aha. En die doe ik bijna elke dag. En dan als afkoeling ga ik uh, in het zwembad. Oh
1: ja, lekker hoor. Ja. En krijg je van die uh, workout ook goede ideeën tijdens die workout?
0: Werk niet zelf in het zwembad. Want dan ben ik vooral bezig met die workout. En die is soms best wel pittig. De ene keer benen, de andere keer buiken. Nou, zo'n workout waar je echt wordt aangezet. Dus in het moment zelf krijg ik dan geen goede ideeën... die naar me toe kunnen stromen. Ik denk dat het me overal wel helpt om fit, gezond, helder te zijn. Ja. Maar in dat zwembad... Dus eigenlijk moet ik het misschien wel weer gaan doen. Of wil ik het misschien wel weer gaan doen. Als ik dan zo die baantjes trek. En wij hebben ook een hele mooie tuin. Groen, prachtige olijfbomen, palmbomen. En als ik dan zo zwem. Ja, dan ben ik in die natuur. En dan kunnen ideeën echt naar me toe stromen. En kan ik ook zo'n gevoel van dankbaarheid en joy hebben. Van wauw, wat een heerlijke plek is dit.
2: Ja. kan ik me helemaal
1: voorstellen. Ja. En het is grappig, want wij hadden het hier vanochtend over. Want jij bent Tess, Tess Keizer van End Heart. En ik volg het Hard. Ik, ik zeg altijd Hard Leadership, maar het traject. Maar het heet 1 op 1 Hard by Lead. Lead by Heart traject. Ja. He? Zo heet het.
2: Ja, ja. ja. En, en het we gaat het over Hard Leadership. Ja,
1: <laughs> dus is allebei een beetje goed. Maar ja. officieel is het Lead by Hard.
2: En wij hadden het
1: vanochtend juist hierover dat in de ruimte en in de leegte
0: heel veel ruimte ontstaat voor creativiteit en ideeën. Ja, ja. terwijl ik dit net zat te vertellen, dacht ik ook terug aan ons eerdere gesprek vanmorgen, waar dit inderdaad zo'n belangrijke rol speelde. Ja, ja. en voor mij dus ook. dat is echt zo dat dan die wijsheid kan stromen letterlijk en figuurlijk in dat zwembad en met name ook door de natuur en de aanwezigheid van die bomen en het ruisen van de wind door de bomen een vogel die je hoort zingen. En ik geloof en daar gaat mijn werk ook over, liep bij hart ook over en dat ervaar ik dus zelf ook dat in ja, die ruimte in die natuur dat je dan echt kan verbinden met Jezelf en een diep deel van jezelf, waar al die wijsheid en creativiteit leeft. Of waar die kan binnenkomen, want misschien leeft die ook wel niet in jou, maar kan hij in ieder geval binnenkomen, kan je hem ontvangen.
1: Ja, ja terwijl jij zat te vertellen, was ik, even mijn tele- ik wilde mijn horloge uitzetten en toen ging ik op het knopje drukken dat mijn telefoon zoekt. <laughs> dus daar was ik even allemaal mee bezig. Maar ondertussen zat ik dus ook te denken, wat heeft de wereld hier eigenlijk ook behoefte aan? Ja. Met al die burn-outs, bore-outs, uh, stress, uh, iedereen Absoluut. die zo in zijn hoofd zit. Als we nou allemaal gewoon veel meer die ruimte in dat stromen ja. zouden pakken. Ja, maar en dat daar... is ook een beetje jouw missie toch? <laughs> Ik wou zeggen,
0: daar pak je mijn missie bij de Lurven ja, ja. over. En de laatste tijd, de laatste periode ben ik me nog meer bewust geworden van, wat jij nu ook zegt... hoe belangrijk het is dat we weer connecten met onze essentie... dat we connecten met ons hart. En zeker dus in de wereld van telefoons, van digitalisering... van artificiële intelligentie, een wereld die zo snel gaat. En ook waar we geconfronteerd worden met met angst en tekort... waar de COVID-periode een heel groot voorbeeld van is. En er gebeuren nu nog meer dingen in de wereld die ons voortdurend uitdagen in onze veerkracht. En dat het zo gemakkelijk is om in angst en tekort te schieten. Terwijl wanneer je dus bij je hart bent, dat is de plek waar veerkracht huist, waar moed huist en ook creativiteit en innovativiteit. En en dat hebben we juist nodig in, in deze wereld met al die uitdagingen. Ja, ja. Dus daar gaat liep bij hart over. En daar gaat hard leadership over. Van hoe kan je weer connecten met dat deel in jezelf. En ik noem het ook wel. In de wereld waarin we leven. Zijn we zo. Worden we zo getriggerd. Om te leiden van buiten naar binnen. Dus dat we wat er buiten ons ligt belangrijker laten zijn. Verwachtingen van anderen. Misschien dingen die je hebt meegekregen uit je opvoeding. Of gedurende je leven. De organisatie waar je werkte. Mensen om je heen, maar ook cijfers, of nou ja, zoals zo'n pandemie die er gebeurt, of andere dingen die je in het nieuws leest of hoort, dat we dat laten leiden, dus dat we daarop gaan reageren, een hele reactieve manier van leiden. En wat ik geloof waardoor we ook gaan lijden met een lange ei overigens, denk ik nu. Uh, en wat ik geloof is dat het super belangrijk is in die wereld van nu... dat we lijden van binnen naar buiten. Dus dat we eerst onszelf belangrijker laten zijn. ons purpose, onze waarden, onze kwaliteiten... waar we echt voor staan, onze visie. En vervolgens op de wereld om ons heen reageren. En dat dat uiteindelijk een manier is die veel fijner voelt... En vooral ook dat we veel meer onze potentie kunnen laten zien. Uh, dus daar gaat het niet bij hart over. Leiden van binnen naar buiten. Ja, ik moest heel even denken aan een artikel
1: wat in RSC stond dit weekend. Ik heb het zelf nog niet, heel, nog niet gelezen, maar ik zag al wat citaten uit. en Het ging weer over natuurlijk het coaches bashen, Weet je wel wat de media zo vaak doen? Ik vraag me altijd af waarom. Maar dat ook weer, ja, dat iedereen ook zo op zichzelf gericht is. -hmm. Maar eigenlijk predik jij dat ook, hè? Dat je eerst op jezelf... Ja, ten behoeve
0: van het groter geheel. Dus niet niet om er zelf beter van te worden en jezelf te verrijken. Dat dat het eerste focuspunt is. En en dit lijkt bijna een paradox. Ja. Ik geloof dat jouw energie je hoogste prioriteit mag zijn om te kunnen bijdragen aan de wereld. Want op het moment dat jij leeg bent, dan raak je in een burn-out. Dan kan kan je niet creatief zijn. Dan kan je niet de innovativiteit die er in je zit gebruiken. Dan dan heb je gewoonweg niet de energie om om er te zijn voor de wereld om je heen. Dus vanuit dat principe geloof ik dat jij inderdaad de allerbelangrijkste persoon bent om voor te zorgen om er vervolgens te kunnen zijn voor de wereld om je heen. Dus die impact te hebben op het groter geheel. En, en dat gaat niet over ego. Dat gaat eigenlijk je, over je ego overkomen
2: ja.
0: om er te kunnen zijn. Ja. Want om jezelf op de eerste plek te, te zetten, vanuit liefde, vanuit zuiverheid, van oprechtheid. Daar hebben we soms wel eens wat ego voor te overkomen. Ben ik het wel waard? Ben ik wel goed genoeg? Het is ook interessant om te kijken van ja, vanuit welke overtuigingen zijn we eigenlijk zo gericht op de wereld om ons heen? Ja, dat, dat we dat belangrijker maken dan onszelf. Ja, welke overtuiging bijvoorbeeld? Als ik er voor een ander ben, dan doe ik ertoe. Als ik een ander help, dan ben ik belangrijk. Daar zit vaak iets heel egoïstisch onder. Dat het misschien helemaal niet zo gaat over de ander helpen Of er zijn voor het klimaat. Maar gewoon weg dat je dan het gevoel hebt dat je dan erkend wordt. Dat jij er dan toe doet. Dus waar gaat het dan eigenlijk over? Ja, dat dat geloof ik. En en dat dat is uiteindelijk dus ook ego-leadership. En draait het uiteindelijk toch om jezelf. Ja, maar ik dacht ook van,
1: toen ik dat stuk las, ook van... Ja, maar juist als je jezelf beter snapt, snap je anderen ook beter. Ja. Ja. En als je zelf naar, anders naar jezelf kijkt, kun je ook anders naar de wereld kijken. Ik bedoel, ja. voor alle de wereld, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ik bedoel, er zijn zoveel aanwijzingen ja. dat je juist...
0: Ja, ja het is heel, een heel, heel, heel... Ja, ja. gedachten ja be the change you want to see in the world. En dat begint altijd met dat dat innerlijk werk. En ik zeg ook vaak, als het gaat over leiderschap... zelfleiderschap is de sleutel, Zelfleiderschap. leiderschap En jij zelf bent de lastigste persoon, de moeilijkste persoon... de meest uitdagende persoon om te leiden. Want ja, je hebt dan veel aan te kijken, wat ook niet per definitie leuk is... en op het moment dat je daarmee bezig kan zijn... en dat je jezelf op die manier kan reguleren... reguleren ja, dan kan je er dus nog zuiverder zijn voor de wereld om je heen. Ja. Ik geloof overigens ook, we hadden het net al over... Hè, die, jij noemde dat de, de hoeveelheid burn-outs en telefoons en digitalisering... artificiële intelligentie, snelle veranderingen in de wereld... angst die we misschien krijgen rondom ontwikkelingen die er gaande zijn. Daarmee geloof ik dat emotionele intelligentie alleen nog maar belangrijker wordt. En dat gaat ook over het reguleren van jezelf en ja, met je eigen emoties kunnen zijn. Die reguleren, die, die, die begrijpen ook door ze niet op een ander te gaan projecteren. Dus in die zin ja, ben jij zelf gewoon heel belangrijk.
1: Ja. Om... Je moet ook even denken aan al die leiders die steeds uit hun uh, plaat gaan, weet je wel, en tegen hun medewerkers. En dat is natuurlijk ook iets wat bij jezelf. Ik dacht, zullen wij een, uh, samen een opiniestuk schrijven voor de krant? Juist, ja. ja, dat we juist meer met onszelf, nog meer met onszelf bezig moeten zijn.
0: Ja, ja, ja dat zou een mooi, uh, mooi, mooi focuspunt zijn. En nu in dit moment denk ik ook wel van ah oh ja, daarin zou ik eigenlijk ook nog uh, schaamtelozer mijn mening of mijn visie. Ik wil het eigenlijk niet over mening hebben. Want dat separeert zo. Maar wel mijn visie daarin willen delen. Ja, ja. moet je doen. Ja. ja, dankjewel voor die
1: aanmoediging. Ja. <laughs> Oké, okay. um, nou we gaan het
0: spel spelen. Je hebt een dobbelsteen. Ja, ik heb een dobbelsteen op mijn telefoon. Op
2: mijn telefoon. <laughs> Door jou je
0: dat het kon.
1: <laughs> en uh, we beginnen, we starten vandaag bij vraag 25. En jij mag nu gooien. Dan stel ik de eerste vraag. Ik gooi een drie.
0: Je gooit een drie. Nou, waar wind je je over op? (laughs) Ik kan me enorm opwinden over inefficiëntie. En heel dicht dicht bij huis is dat... als ik met Hein naar de supermarkt ga... die kan dan zo elke supermarktgang doorlopen... en... Om te kijken wat wij nog nodig hebben. En ik ben iemand die maakt een lijstje. En dan ben ik in de supermarkt. En dan haal ik alleen maar die dingen gewoon die op het lijstje staan. Want ik vind het super inefficiënt om langer in de supermarkt te zijn. En hier als we op Mallorca zijn. Je hebt hier geen appie die je kan bestellen. Of crisp of picnic geloof ik. Allemaal van die fijne bestellingswebsites. Uh, um, en die je dan komen brengen. Dus dat is iets waar ik me heel erg over kan opbinden. En wat ik... Waar ik me ook over kan opbinden, want ik heb hier ook over nagedacht... uh, voordat wij dit, uh, dit spel gingen spelen. Mensen die afval op straat gooien. En nu reed ik bijvoorbeeld een tijdje geleden ook over... reed ik hier en zag ik iemand een raam open doen... en die gooide blikje plastic zo uit het raam op de weg. En dan denk ik echt, hoe... Hoezo? Hoe kan je zo omgaan met onze planeet en met onze aarde? En hoe groot is de moeite om dat gewoon even te bewaren en vervolgens in een afvalbak ergens te gooien? Dat zijn dingen waar ik me over kan opwinden. En,
2: En ik denk eigenlijk ook dat ik
0: over misschien grotere dingen, ik kijk niet heel veel nieuws, gewoon omdat. Ja, er zijn zoveel dingen waar je je over kan opwinden. En ik denk dat het belangrijk is, en dat gaat ook over emotionele intelligentie en je emoties reguleren over, overigens, van ja, wat heeft het voor zin als ik me opwind? En waar wil ik mijn aandacht wel op richten? En wat is belangrijk? Waar kan ik daadwerkelijk die verandering creëren? Want door me heel erg op te winden en al gefrustreerd te raken, dat is zo'n verlies van energie. Maar leidt dat ook niet tot onverschilligheid? Ja, dat is een mooie vraag. Kan en dat hoeft niet. Dus ik denk wel dat het heel erg gaat over... Hé, wat vind ik belangrijk? Welke waarde van mij wordt hier geraakt? Of welke waarde zie ik niet, naar mijn gevoel, niet genoeg terug in de wereld? En hoe kan ik daar een rol in spelen? Hoe kan ik daarin bijdragen? Die vind ik interessanter dan waar kan ik me over opwinden. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om je te laten bewustzijn te hebben over wat je raakt. Wat er voor jou toe doet. Wat je belangrijk vindt. En dan ja, wat we misschien net ook al aanhaalden. Van be the change you want to see in the world. Ja, dus die verandering die begint bij jezelf. En dan vooral op het positieve te richten. Wat is het dan wat je wilt veranderen? Dus hoe kan ik bijvoorbeeld zelf wel zorg dragen voor onze planeet en niet dat afval op straat gooien of ons um, afval scheiden? Overigens gaan ze hier heel slordig, daar, op Mallorca, daar ook heel slordig mee om: afvalscheiding.
2: Uh, Oké. Okay. En is jouw missie of jouw dat wat jij doet, die hard
1: leadership in de wereld brengen, is dat ook ontstaan uit een vorm van opwinding?
0: Nee. Nou, wel opwinding in de zin van dat ik er excited over word. Maar niet niet opgewonden van vanuit een frustratie. Ik denk dat ik dat sowieso niet zo heel erg in mijn persoonlijkheid heb. Zoals ik net ook deelde over die warmte. Ja, het is warm. En ik heb niet de neiging om me daar heel erg over te gaan opwinden dan. Nee, dat, dat bewaar je alleen voor de supermarkt. Dat, ja, dat is dus zo'n grappig ding waar ik dan heel erg geïrriteerd kan worden. Ja. als hij zo heel lang door die supermarkt, voor mijn gevoel dus heel lang, door die supermarkt. Heel zen is ja. <laughs> ja. Ik natuurlijk,
1: heel rustig op je gewakt door die supermarkt. Ik, vind het ook heel, ik ben ook heel ongeduldig, maar door zo'n supermarkt lopen, ik ga nooit met een lijstje. Ja. Je kunt even kijken wat er allemaal
0: is en zo. En... Ja, ja, ik vind dat dus echt heel inefficiënt. En dan kan ik er heel erg over over opwinden. Dus dat zijn dan van die kleine dingen waar ik gefrustreerd over raak. En op andere delen, ja, ik denk dat ik daar een besluit heb gemaakt. Van, maar ik ga me daar niet over opwinden. Wat wel kan zeggen dat ik het signaleer. Want dat is een belangrijke, wat jij zei inderdaad. van, Word je dan niet onverschillig? Nee, ik ik wil wel blijven signaleren van, hé, wat gebeurt er? En hoe raakt mij dat? En... Hoe wil ik daarmee omgaan of hoe wil ik daar een verandering in zijn? Dus mijn missie, terug naar jouw vraag: van hè, in hoeverre is dat ontstaan vanuit dat je ergens opgewonden over bent? Niet zozeer. wel dat ik het gevoel heb dat daar echt een noodzaak zit. vanuit ook mijn ervaring. Ik heb. Ruim tien jaar in het bedrijfsleven gewerkt als trainer en coach. Ik werkte veel met leiders rondom leiderschapsontwikkeling, communicatievaardigheden. Dus ik kwam bij heel veel verschillende organisaties. En heb echt in die tijd met duizenden, ik denk wel tienduizend of meer mensen in organisaties gewerkt. Vooral leiders. En wat mij opviel was dat zoveel mensen niet echt in contact met zichzelf stonden. Er zo vanuit hun hoofd allerlei monologen aan het voeren waren. Het waren niet eens dialogen. En dat ik dacht van hé, hey, er mist hier verbinding. En verbinding tussen mensen. En in eerste instantie verbinding met zichzelf. Want ik geloof. Ja, hebben we hebben het weer, hè? Dat je eerst. Ja, <laughs> ja en, en daar zit dus, dus meer, meer dat ik vanuit een observatie, vanuit een waarneming ja. zonder ja. oordeel. En wel voelde van. Hmm, hier zit een noodzaak. Want dit is niet de manier hoe we floreren. Hoe we echt het beste uit onszelf kunnen halen. En daar zit denk ik wel een hele grote drijfveer van mij. Ja, en zou je een voorbeeld kunnen
1: geven van wat het voor zo iemand betekent om wel dan met zichzelf verbonden en daardoor met zichzelf met anderen verbonden te zijn? Wat? Wat, wat is het verschil tussen een leider die jij toen zag... en een leider bijvoorbeeld die wel van, vanuit die hardwijsheid
0: leidt? Mm, ja, op het moment dat je dus veel meer verbinding met jezelf ervaart... veel meer aanwezig kunt zijn en durft te zijn met jezelf dan kan je gewoonweg ook meer aanwezig zijn in elke relatie die je hebt of in elk gesprek. En ik denk nu bijvoorbeeld ook aan een klant van mij, een directeur van een bedrijf. En heeft dus veel gerealiseerd in haar leven. En toch voelde ze ook een bepaald soort onzekerheid. En minder vertrouwen in zichzelf. En waarvan je misschien aan de buitenkant zou denken, huh, jij. En toch was dat echt, ja dat was een groot deel van, van haar. Waardoor ze merkte dat ze heel vaak ging pleasen. Dat ze in een gesprek uh, met potentiële klanten of met een opdrachtgever. Toch heel vaak met haar aandacht meer bij de ander was dan bij zichzelf wat impact had op die gesprekken en niet altijd per definitie een positieve impact omdat zij of misschien haar grenzen over liet gaan of ging pleasen. en dat zij nu veel meer echt aanwezig bij zichzelf in dat gesprek durft te zijn, kan zijn, oogcontact durft te maken, daardoor veel heldere gesprekken kan voeren en dat heeft ja een super positief effect ook op die gesprekspartner of dat dus nou een potentiële klant is een opdrachtgever ik denk dat je je wel kunt voorstellen, hè, als je luistert nu voor jou, van, ja, wat er gebeurt aan zo'n tafel. Ja, ja, en ik moest ook meteen denken
1: aan haar gezondheid. Want pleasen en zo, dat, dat, dat
0: gaat op een gegeven moment je ten koste ja. van iets volgens mij. Ja, en als je het dan hebt over jezelf, waar we ook dit gesprek mee begonnen, dat je dan, ja, eigenlijk gaat je, raakt je emmertje of je kopje raakt steeds leger... totdat die helemaal leeg is. En ja, er zijn zo, zo ongelooflijk veel, um, veel burn-outs. En ja. wat nu ook een echte burn-out is, maar in ieder geval mensen die het gevoel houden dat ze leeg zijn. Ja, ja. Um, ja dus dat is wat er bij me opkomt. En ook. Ik moet nu ook denken aan een training die ik ooit een keer gaf. Heel lang geleden bij de politie. En ik kwam daar en ik was echt nou misschien net tien minuten in mijn training bezig. Ik had iedereen welkom geheten en was zo'n beetje bezig met het intro. En dat er iemand toen zei. Ja maar. En ik weet helemaal niet wie jij bent. Wat doe jij hier eigenlijk? Anyway, er kwam heel veel weerstand. En. Ik denk dat over het algemeen dat onze reactie heel erg kan zijn om dan jezelf te gaan verdedigen. Of om helemaal met je aandacht naar die ander toe te gaan en misschien te gaan pleasen of wat dan ook. En ik realiseer me nog dat ik toen deed, was eigenlijk naar de weerstand toe gaan van die meneer. En heel erg gaan naar, hé, hey, wat gebeurt er bij je? Wat heb ik gedaan? Dat je, dat je, dat je nu deze indruk hebt of dat dit gebeurt. En er gebeurde zoiets moois, want hij verzachte. We kwamen echt in contact met elkaar over wat er bij hem gebeurde. En hij voelde gewoon niet de veiligheid of het vertrouwen bij mij door hoe ik startte. Dat hij daar ontspannen kon zitten en dat het een waardevolle dag voor hem ging worden. Dus we hebben daar toen het gesprek over gehad van, oh, wat gebeurt er dan nu met jou? Wat heb ik gedaan? Oh, Hoe willen we de dag met elkaar uh, volbrengen? En uiteindelijk hebben we een hele goede dag gehad met elkaar en was hij nou eigenlijk een soort van fan aan het einde van de dag van mij. Maar hij begon dus echt eigenlijk als een, uh, ja, hij stond helemaal aan de andere kant van de ruimte. En ik denk dus dat dit, als we de ander ontmoeten waar die is en dan gaat weer over je ego overkomen, dat daar dan heel veel waarde in zit voor ons allemaal.
1: Ja, wat ik ook zo opvallend vond in dit verhaal wat jij vertelde. Jij ging eigenlijk naar hem toe, hè? Ja. Je bracht hem weer dichter bij zichzelf. Ja. Wat gebeurt er nu met jou? Wat, ja. wat gebeurt jou? Wat, ja. En inderdaad, als we, al, als we alle meetings en zo al zo zouden beginnen met veiligheid. En, ja, wat ja. jij ook altijd uh, predikt, van wat zijn de waarden die je aan een... Welke intentie zet je voor een meeting? Wat voor waarde wil je er samen uithalen en zo?
0: Ja, ja, ja. Dat is. Ik geloof dat het heel belangrijk is in, wereld, ja. in de wereld van nu. Ja. Hey, en jullie gaan nog steeds samen naar de supermarkt? Nee, probeer ik zo weinig mogelijk te doen. <laughs> en we hebben nu iets anders, want ik vind boodschappers doen sowieso inefficiënt. Dus we hebben nu. En toevallig zag ik, ik zit hier voor het raam, toevallig zag ik dat het net geleverd werd. We hebben Bolsita Verde, dat is hier op Mallorca een soort Hello Fresh, maar dan duurzaam. En dat bestellen we nu. Oké. Okay. Uh, dus er worden <laughs> tassen met drie maaltijden voor een week geleverd. En, maar we zijn nog in conclave of dit uh, de beste oplossing is. Oké.
2: Okay. <laughs> <laughs> Oké, okay. goed. Je mag weer gooien. Ik gooi vijf. Jij gooit vijf. Uh, Waar wil jij onbekend staan? Waar wil ik onbekend staan? Ik wil bekend staan... omdat ik echt een changemaker ben. En iemand... die altijd... haar eigen weg is gegaan.
0: En daarmee ook de status quo uitdaagt. En... en dat ik daarmee mensen ook kan inspireren. Niet om mijn pad te volgen. Of de dingen te doen zoals ik ze doe. En wel om hun eigen pad te volgen. En dat ze niet de status quo. Of zoals iedereen het doet. Of zoals het hoort. Dat dat niet jouw weg hoeft te zijn. Dat je echt je eigen weg mag ontwikkelen. Omdat ik gewoon geloof dat daar. Ja, als jij die weg durft te volgen. Dan is het sowieso de weg van jouw gaven en jouw kwaliteiten en waar jij je lekker voelt en waar je joy ervaart. En als iedereen dat doet vanuit die essentie waar je dus ook de ander durft te ontmoeten waar die is, ja, dan ziet de wereld er zo anders uit. Omdat we een status quo met elkaar hebben bedacht, denk ik, die, die ons niet altijd dient. En waar ben je nu? Als het daarom gaat, in hoeverre
1: ben je nu iemand die bekend staat om een changemaker te zijn en die zijn eigen weg gaat?
0: Nou, ik zou wel durven zeggen on the way. <laughs> ik ben goed onderweg. Dat is leuk, want ik, uh, ik, ik geef een masterclass volgende week, gratis masterclass. En daar, mensen krijgen ook de mogelijkheid om, een vraag, om mij te helpen met het voorbereiden van die masterclass en een vragenformulier in te vullen... waar ik wat vragen stel van... hé, hey, wat maakt dat je je inschrijft? Wat inspireert je in mijn verhaal of in mijn visie op leiderschap? Waar zou je nog meer over willen horen? En wat ik daar wel heel erg in teruglees... is dat mensen mij wel heel eigen vinden, heel zuiver... en iemand die heel duidelijk weet wat ze wil... Of duidelijk een eigen weg kiest. Dus dat vind ik mooi om terug te lezen dat ik dat zeker al op een hele grote hoogte doe. En tegelijkertijd, in het begin van ons gesprek, of net even eerder in ons gesprek, realiseerde ik me ook dat ik ook nog meer voor mijn visie mag gaan staan. Dat ik me daarin nog meer mag onderscheiden. Of dat ik daarin nog meer mezelf mag laten horen zonder te schreeuwen. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, dan zou ik nog nog meer een statement maken. Ja, nog nog schaamtelozer of nog duidelijker benoemen wat ik zie of observeer. Of wat mijn visie op verandering is. Dat zou ik dan doen. Daar zit denk ik nog wel bij mij, ja, ik zou toch zeggen schaamte. Ik heb angst voor afwijzing. Oh, maar als ik dat doe, dan... Dus, dus daar, daar zit wel mijn pad om dat nog, nog meer te doen. Ja. Dat gaat en, vooral dus over mezelf laten zien eigenlijk. Ja. En als je nou gebeld wordt om bij een of andere talkshow aan tafel te komen? Dan zou ik echt denken, en ja, <lacht> ik doe dat. En, oh ja, dat is en als dan dat... morgen
1: die Angela de Jong, die jij misschien niet kent, dat weet ik niet. Maar die schrijft voor het AD columns over televisieprogramma's. En als hij dan morgen een een, een verhaal schrijft van... oh, er zat weer een coach aan tafel. Die vindt dat we weer meer naar onszelf moeten kijken. En er zijn er ook honderd van en zeggen allemaal hetzelfde. En deze was
0: echt helemaal uh, het toppunt van... uh... Ja, dan zou ik denk ik huilen als ik die krant las. Omdat er zoiets wordt geraakt wat heel diep zit bij mij rondom afwijzing. En rondom toch leuk of aardig gevonden te willen worden. Maar vooral afwijzing er niet bij horen. En tegelijkertijd zou ik dan ook denk ik... Heel blij zijn dat ik dat heb gedaan. Want ik ben ook iemand die haar eigen weg gaat. En ik, heb een boek, ik ben een boek aan het schrijven. Ja. Net afgelopen weekend de eerste versie. Mijn grootste deel zit erop. Het zijn bijna 64.000 woorden geworden. En er gaat sowieso nog in geschrapt worden. Want ik was niet van plan om een uh, encyclopedie te schrijven. Ja. Mensen van tegenwoordig over het algemeen houden niet meer zo van dikke boeken. Dus het is eigenlijk slimmer om een... Uh, als je echt gelezen wil worden, een wat dunner boek te schrijven. De rest wordt geschrapt en komt voor een volgend boek. Maar daar word ik ook heel erg geconfronteerd, hoor, hiermee. Van, ja, dat snap ik. Want dan ja. staat mijn visie en, en, en ja, mijn ja. goed. Ja, en ik haal ook bronnen aan die controversieel kunnen zijn. Dus in ja. de, binnen de wetenschap, de gerenommeerde wetenschap, alle moderne wetenschappen, alle nieuwe. Uh, onderzoeksresultaten en visies die daaruit voortvloeien... ja, dat is per definitie wankel. Dus dat kan een backlash, kan ik daarop krijgen. En dat vind ik best wel heel spannend. En en daar ben ik wel, denk ik, iemand... als het gaat over het volgen van mijn eigen pad... en de quo uitdagen of mijn eigen quo uitdagen... ik ga meestal alles aan. Ik ga daar doorheen. Dus ik doe heel veel dingen die ik spannend vind. Die doe ik gewoon. Ja. Maar er zit wel iets grappigs, want hard choices, dat is mijn masterclass van volgende week, en die laat ik voor het eerst eigenlijk heel erg over mezelf gaan. Mm. Althans, mijn verhaal is leidend, dus de grote ja, keuzes die ik heb gemaakt, en dat vind ik reet spannend. Dat vind ik heel. Terwijl er zijn heel veel coaches of business coaches die laten de hele tijd hun eigen ja. verhaal, hun eigen ja. succes, hun eigen omzet en hun eigen dit de hele tijd zien als voorbeeld. En ik realiseer me eigenlijk dat ik dat uh, niet zoveel doe. Omdat ja. ik mezelf dan toch een. Um, ja, dat vind ik wel een beetje pochen en zo.
1: Maar ja. nou, ik denk dat het heel inspirerend is. Ik dacht twee dingen terwijl je aan het praten was. Het eerste was, als je aan die talkshowtafel tafel zit. En die Angela de Jong schrijft een column erover. Oh, wat kan je daar dan heerlijk ver boven staan? Dat gun ik je zo. En dat is ook gewoon zo. En uh, het tweede wat ik dacht, dat... Oh ja, ik wou zeggen, dat ben ik alweer vergeten, maar dat is niet zo. Ik moest even denken aan wat jij zei over het proces van je boek. Dat je ook onderzoeken aanhaalt die misschien nog wat wankel zijn qua wetenschap en zo. Je bent natuurlijk psycholoog. Je bent eigenlijk uh, een wetenschapper, zou je kunnen zeggen, ergens. Of in ieder geval wetenschappelijk opgeleid. In hoeverre speelt dat... Is dat echt een dilemma in jouw leven? Want je bent ook natuurlijk met ja, veel... Um, nou ja, dat is eigenlijk mijn vraag.
0: Ja, ik denk, ik denk dat wetenschappelijk onderzoek gewoon sowieso wankel is. En dat je als je erover wilt debatteren, dat dat altijd kan. Je kan altijd een, 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 een haakje ergens vinden om het neer te halen. Dat gebeurt ook voldoende. En als het gaat over dus alle ja, nieuwe inzichten die er zijn binnen de neurowetenschappen of ja, de neuroplasticiteit, dus de veranderbaarheid van het brein. En ook het onderzoek dat wordt gedaan naar het hart of kwantumfysica, uh, energie. Dat is zo nieuw nog. Dat is, ja, we weten dingen pas vanaf de jaren negentig of Uh, Nog deze eeuw (laughs) dat er dingen worden uitgevonden. En ik ik hou van evolutie, verandering, ontwikkeling, beweging. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan speelt dat een hele, hele belangrijke rol. En ik hou niet zo van vasthouden aan het oude. Ik geloof gewoon echt in evolutie en dat we steeds mogen doorbewegen. Ja. En dat daar, ja, dat daar de waarde zit voor ons. En tegelijkertijd ook de uitdaging. Want dat dus kan natuurlijk ook spannend zijn. Voor veel mensen is dat spannend. Ja. Terug naar jouw vraag ook van hoe speelt dat een rol? Ik ben niet echt een typische wetenschapper of onderzoeker um, in die zin. Um, en ik geloof gewoon heel erg dat um, ja, al die nieuwe inzichten die die gedaan worden, dat daar heel veel waarde in zit. En ik kijk liever naar waarde en vernieuwing, dan vasthouden aan het oude en ja, daar vanuit een soort krampachtigheid of controle want dat heb ik het gevoel dat er heel vaak uh, achter zit. Ja. En daardoor kan je het open gesprek niet meer voeren met elkaar. Nee, nee klopt.
2: Ja. Nou, gooi maar weer. Oh ja. En ik gooi... Wat was voor jou een belangrijk
0: inzicht of een grote les? Een belangrijk moment in mijn leven was, ik heb daar wel vaker over gedeeld, is dat ik in 2018 heel erg ben gevallen met mountainbiken. En toen viel ik echt op mijn hoofd. En dat is heel goed afgekomen, want ik was toen we waren aan het mountainbiken, mijn moeder en ik, op een zondagochtend in de duinen. Ik viel, vloog over die fiets heen. Ik weet niet precies hoe dat gebeurde. Mijn moeder fietste iets uh, voorop. En ik was even bewusteloos. We waren best wel afgelegen in de duinen bij Bergen aan Zeebergen. En mijn moeder had geen bereik op haar telefoon. Ik kwam weer een beetje bij. Mijn geheugen was weg. Het was een hele uh, nare situatie die heel goed afliep. Want ik heb uiteindelijk eigenlijk niets daaraan overgehouden. Wel was die val voor mij echt een moment dat ik zo'n inzicht had. Oh ja, ik mag echt meer uit mijn eigen hoofd komen. En letterlijk en figuurlijk landen in mijn hart. En niet lang daarna hoorde ik zo'n stem. En dat klinkt altijd een beetje zweverig of zoiets. En het is wel echt waar. En ik geloof daar ook in dat we op die manier boodschappen krijgen. Tess, it's your mission to bring more heart into the world. En ik wist meteen, ja, dit dit is wat ik te doen heb. Dit is waar. En ik was al op dat pad. Omdat ik al bezig was met... Het gaat over mensen verbinden met hun authentieke ik. Met hun essentie. En van daaruit verbinding en verandering creëren. Naar wat ik meemaakte en ervaren had in mijn werk. Binnen al die corporates en bedrijven. En ja, die val is voor mij altijd echt een soort metafoor dus geweest. Van uit mijn hoofd en in mijn ja. hoofd. En... en daarna kwamen er ook allemaal ik las over hartintelligentie, over die wetenschap en ik zie dat wetenschap ja, ik zie dat heel erg ook als een brug bouwen omdat ons rationele brein, ons weten, ook gewoon informatie wil hebben, dat is waarom jij liep bij hart ook zo interessant vond, toch? want mijn mijn analytische brein, mijn rationele mind, die wil ook begrijpen waarom dat zo werkt en daardoor kan ik het nog beter toepassen dus daar geloofde ik heel erg in, en Ja, zo kwamen er allemaal dingen op een pad. Dus die val en dat inzicht. En ook daaruit volgend. Vertragen is versnellen. Slow down to speed up. En soms moet je gewoon echt even stilstaan. Vertragen. Om uiteindelijk sneller te gaan. En dat is ook zo'n paradox met hoe we zijn geconditioneerd of geprogrammeerd in de wereld van nu. En een coach oh, die had het ik kan het
1: toch niet laten om nog weer even aan die supermarkt te denken <laughs> ja.
0: ja dus daar ja. er zijn ook momenten, dingen in mijn leven waar ik ja. ook nog mag ja. vertragen of in overgave mag gaan of gewoon ook dingen niet doen Zo, doe jij de supermarkt ja. en dan ja. de andere dingen waar ik, ja, ik uh, wel uh, als je dit verhaal
1: vertelt, hè, je hebt het natuurlijk vast wel vaker verteld. Nee, je zei al, ik heb het al vaker verteld. Natuurlijk heb je ja. het vaak vaker verteld. Gebeurt er nog wat met je? Ja, dan
0: denk ik heel vaak van, ah oh ja, dat was echt zo. <laughs> of zo'n, dat brengt me weer heel erg terug naar die essentie van, wauw, ja, dat, dat was echt een belangrijk moment. En soms komt er dan ook iets in mijn mind, oh, komt ze weer met dat verhaal. Dan komt er even zo'n saboteur. Oh ja, komt ze weer met dat verhaal. Oh, dat verhaal heb je al veel vaker verteld. Dat is de saboteur. En er komt ook een gevoel van. Oh ja, wauw. Dit was echt een belangrijk moment in mijn leven. Wat me echt uitdaagde en uitnodigde. Om te verstillen, om te vertragen. En om echt te connecten met wat er diep in mij leeft. Ja, Ja,
1: ik, ik heb het ook al eerder gehoord. Maar het raakt mij toch wel weer. juist ook omdat je op je hoofd viel. Het was ook, ook heel spannend. En dat je toen die boodschap kreeg van uh, ja, ja. dat je over het hart mag gaan.
0: En er gebeurde ook toen iets in het ziekenhuis. Iets heel bijzonders. Ik um, had uiteindelijk maar een lichte hersenschudding. En ik liep uit het ziekenhuis uit... En mijn hele gezicht was nog helemaal besmeurd met modder. Want ze hadden me daar niet even een beetje schoongemaakt. Ik had een fietspakje aan. Echt zo'n, zo'n, zo'n officieel fietspakje. Uh, <laughs> ik denk niet dat ik die helm toen nog op had. Maar die had ik denk ik in mijn hand. Ik had ook fietsschoenen aan. Dus ik ging oh ja. zo naar, naar buiten. Maar toen ik dat ziekenhuis uitliep. Toen had ik zo'n... Ja... Over mijn hele lichaam heen, over mijn hele zijn eigenlijk heen, voelde ik gewoon. Ik ga, hier bijna geen, ik ga hier bijna geen last van ondervinden. Mijn lichaam is zo sterk. En ik heb dus ook bijna geen last gehad van die hersenschudding. Terwijl het echt een fikse val was. En ik ben even buiten bewustzijn geweest. Ja. Ik mocht niet bewegen. Ik moest op een brancard met de reddingsbrigade in die ambulance. En nu, dat heb ik me toen niet zo gerealiseerd. Maar nu kijk ik wel eens. Terug ook naar dat moment en denk ik van, oh ja, dat is dus echt ook een soort een weten. Maar ook wat er kan gebeuren wanneer je op een bepaalde manier over je lichaam en je gezondheid denkt. En ik heb dat dus zo ja, essentieel of zo ervaren. En ik heb er ook niets aan overgehouden, want daarna... Voor iedereen die ooit een hersenschudding of een, een uh, milde hersenschudding heeft gehad, je krijgt heel veel verhalen. Oh, een hersenschudding, bla, bla 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 Dit kan je daaraan overhouden, dat kan je daaraan overhouden. Je moet daarmee uitkijken. Maar daar heb ik geen last van gehad. En ik vond het heel bijzonder om zo, dat, zo te, te voelen die kracht. Ja. 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 ja, dan kan je weer, nu
1: kunnen we het ook weer heel uitgebreid gaan hebben over de connectie tussen je brein en je lijf.
0: Ja, maar dat gaan we nu niet doen. Dat gaan we niet doen. Hij is aanwezig, die connectie.
2: Ja. Gooi jij nog een keer.
0: Oh ja, ik gooi nog.
2: Twee. Welk boek moet iedereen lezen? Ja, jouw boek natuurlijk. Ja. Mijn boek, het komt begin 2024
1: uit. Uh, Welk boek begin... moet iedereen lezen naast jouw boek?
0: Hmm. Wat ik een heel... Er zijn... Twee boeken geweest die heel inzichtvol voor mij waren. Ook in dat jaar trouwens, 2018, heb ik dat, die twee boeken gelezen. Eentje is de Four Agreements, of de vier inzichten, van Don Miguel Ruiz, zei hij volgens mij. Over de tolteken en hun um, ja, belangrijke mantra's eigenlijk, of principes waar, van waaruit ze leven. En die vind ik heel mooi. En heel inzichtelijk. Ik bedenk me trouwens nu dat hij ook nog een ander boekje heeft geschreven over de liefde. Wat ook oh, okay. heel mooi is. Ik ben even oh. de naam kwijt, maar het heet... Ga ik zeg ik, ik ben de naam kwijt, maar het heet... Ga ik er toch over nadenken? <laughs> nou, even, hij heeft een ander boek ja. geschreven over de liefde. Okay. En dat boek heeft me overigens ook heel erg geholpen. Ik heb in 2018, ja, later in dat jaar 2018, heel erg liefdesverdriet gehad. En dat boekje heeft me heel erg doen inzien van hoe liefde werkt... en waar liefde zuiver is en waar liefde minder zuiver is... omdat we dingen op elkaar projecteren... of dat we een ander iets in onszelf willen laten vervullen. Heel mooi boek. En dat de vier inzichten... zijn er vier. Neem niets persoonlijk. Doe geen aannames. Wees zuiver met je woord. En doe altijd je best. In die bovenste en dan komt het goed. <laughs> en ja, dat heeft mij heel veel inzicht gegeven. Maar misschien wel vooral, neem dingen niet persoonlijk. Omdat dat, heel onthe- dat maakt je heel onthecht van ja. wat er gebeurt in je leven. Of welke opmerkingen je ja. krijgt of meningen. En ik nou aan hè, als die column in de krant staat. Precies, ja. En en voor mij is het dus dus nog steeds een ding. Want wat ik zei, waar ik kan groeien... is nog schaamtelozer in mijn visie gaan staan. Dat nog meer delen. En dat heeft er wel nog mee te maken met die angst voor afwijzing. Of dat ik dan toch... Dan neem ik dus toch dingen persoonlijk. Dus daar kan ik zeker nog in groeien. En ik vind het een hele mooie om niets persoonlijk te nemen en, uh, en geen aannames te doen. Want dat doen we zo snel. En daarmee ja, verwikkelen we onszelf in allerlei gedachten... die ons niet dienen, die er eigenlijk ook niet toe doen. Ja, nog even. Ik heb nog even een vraag.
1: Hè. Want je hebt nu een paar keer gezegd... ik heb daar nog iets in te doen, in die afwijzing. Wat, wat ga jij dan doen? Hoe ga jij daarmee om?
0: Of een belangrijk vindt... ding is voor mij, omdat... Um, Ja, te erkennen, te processen. En dat is altijd zo'n mooi woord voor wat eigenlijk. Maar dat gaat heel erg voor mij over erbij zijn. Het niet wegdrukken. Niet eroverheen gaan. Ik ben ook wel heel geïnteresseerd... waar ik me eigenlijk nog meer in wil verdiepen... is in somatisch lichaamswerk. Waar je dus door te ademen, door te bewegen... Ik geloof ook dat emoties energieën in beweging zijn. Dat je ze ergens in je lichaam vastzet. En dat we dat proberen te rationaliseren of te analyseren of over na te gaan denken. En wat je volgens mij dan doet is die emoties alleen nog maar vaster zetten of verhalen. En daarmee neurale netwerken in je brein alleen nog maar meer activeren. En dus door naar je lichaam te gaan, in je lichaam te zijn... En geen nieuwe verhalen te bedenken, dus echt in het nu aandacht te geven aan die emotie, dat het dan kan oplossen. Um, daar, daar wil ik ook wel meer over leren, omdat ik dat heel, heel interessant vind. En ik denk dus ook dat daar heel veel waarde zit voor ons als, als mens. En?
1: Bedekt, betekent het ook dat jij denkt dat cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld daarin ook tekort kan schieten?
0: Ja, absoluut. Dus ik geloof ook vanuit psychologie en vanuit meer de traditionele psychologie en ergens vooral over gaan praten. Ik geloof dat je dan dus ook vanuit de neurowetenschappen vooral heel veel neurale netwerken alleen maar aan het triggeren en aan het actiever aan het maken bent. En dat dus die connectie, wat jij net ook al even noemde, die connectie, lichaam, brein, hart en brein, dat dat super belangrijk is. En dat je daarvoor ja, soms wat moet, moet opruimen in het lichaam, emoties die er zitten, dus dat processen. En, en daar, daarnaast ook gewoon dwars er doorheen gaan. En dat is denk ik ook heel iets wat ik, wat ik vaak doe met keuzes die ik maak of heb gemaakt in mijn hele leven. Als ik ergens bang voor ben of spannend voor ben, dan doe ik het gewoon. Ik weet ook dat Joe Dispenza, een hele grote inspirator voor mij, een teacher voor mij, Dr. Joe Dispenza, dat is een an interview en hij heeft dat wel vaker gezegd, maar ik herinner me vooral op één interview. Dan gaat het over als je ongelukkig bent en hoe, hoe zorg je er nou voor dat je niet meer ongelukkig bent en weer gelukkig wordt. En dan zegt hij, just stop being unhappy. <laughs> um, ja. Dat vind ik, dat is, ja. ik doe, nou wat ja. simpel zeg, doe even normaal. Ja. Zo, ik kan ja. toch niet stoppen met ongelukkig zijn. Ja. En ja. als je dus voor jezelf het besluit maakt, dat je stopt met ongelukkig zijn. En dat je alles gaat doen, gedachten gaat denken, acties gaat nemen. Die jou geluk geven, of een gevoel van geluk, of joy geven. Ja, ja wat gaat er dan veranderen en hoe snel gaat dat? En als je dus kijkt naar je brein. Ja. Wat er gebeurt in je brein. Die neurale netwerken. Die neurale verbindingen die er worden aangemaakt. En vervolgens welke chemische reactie dat oproept in je lichaam. Emoties. En dan kan je eigenlijk heel snel zo'n uh, verandering bewerkstelligen. Dus, dus ook echt commitment met jezelf sluiten. Welke verandering je wilt aangaan. En voor mij betekent dat er dwars doorheen breken. Dus mijn retreat bijvoorbeeld is eigenlijk ook zo ontstaan. Boek schrijven. Ja. Hoi. Wil je dat andere boek
2: nog noemen? Oh ja, ik zei dat nog een, nog een ander boek, hè? Uh, want toen kwam ik op. Welk boek? Ja, de vier uh, de for agreement, zei je, en je zei ik heb er twee. Nu weet ik niet meer oh, wat het is. Nou, dan weet je... ik wel. Dat is dus
0: niet zo'n heel belangrijk boek, want ik weet het nu niet meer. Ja, ik dacht het hoor. Oh, jawel, wel. Oh. dat was ook The Power of Now. Oh. Nee, nee, ik zeg het verkeerd. Jij hebt The Power of Now gelezen van Eckhart Tolle. A, uh, A New Earth. En, ja. A New Earth van Eckhart Tolle. Dat was het boek, ja. Want ik heb ook over sommige vragen al even nagedacht. Je had een paar van die vragen met mij gedeeld, omdat het best grote vragen zijn. En A New Earth heeft een heel belangrijke rol ook voor mij gespeeld, ook in het jaar 2018. En dat heeft me nog meer verbonden ook met hoe belangrijk het is om je missie, je purpose te, te ervaren. Ik ga er nog niet eens meer voor mij over vinden, want dat klinkt ook zo. Maar echt dat je voelt van, oh ja, dit is wat er voor mij toe doet. Daar, daar, dat is de verandering die ik wil zien. Ja. Ik uh, las pas iets of iemand
2: zei van, ja, je kan beter eigenlijk uh,
1: één boek de hele tijd lezen. Weet je wel, dan steeds verschillende boeken waarbij je steeds... En niet dat ik dat wil doen of zo, maar toen dacht ik ook aan de nieuwe aarde als boek, wat je volgens mij kan blijven lezen. Maar ja. steeds weer iets nieuws ja. in kan ontdekken en iets nieuws in, 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 in kan
0: gaan leven, zeg maar. Absoluut. En ik denk ook The Power of Now, want dat vind ik ook een prachtig boek. Ja. En ja. jij zei tegen mij: ik ja, herlezen. En hè, dat het ook weer ja, op een dieper niveau ja. of een ander niveau weer iets ja. klikken of een ja. invloed kan geven. Ja. Ja. ja, en dat is dus ook een boek wat
1: ik al eerder ook heb gelezen... en wat het nu ineens zoveel makkelijker lijkt het tot mij komt... om maar even een groter woord te gebruiken, grote uitdrukking te gebruiken. Weet je wel, dat je eerst nog een beetje je daarheen doorheen worstelde... en dat het nu zo voelt van ja, dit is ook wat ik zo geloof ja. Van, ja, mooi. ja,
2: mooi. We doen er nog één... Zes. Zes. Moet ik er helemaal gaan tellen? Dat is gewoon vraag zes. Wat betekent succes voor jou? Mooie vraag, hè? Want dat is altijd zo. Ja,
0: wat is succes? Voor mij betekent succes dat ik echt een impact heb en het verschil maak in mijn eigen leven en in het leven van anderen. En dat is dan ook zo van ja, het verschil maken, wat is dat dan? Dat er in het contact met mij of in de verbinding die ik met iemand heb... dat er ja echt iets verschuift voor die ander in het positieve. Dus dat mensen, daar gaat mijn missie over, of mijn purpose heel erg over... dat mensen dichter bij hun essentie komen... En eigenlijk sinds 2013. Want toen begon ik met meer dat mijn purpose onderzoeken. Dat kwam altijd terug. Terug naar de essentie. En ja, dus dat dat vind ik heel belangrijk. En dat dat betekent voor mij succes. Dat geeft mij voldoening. Of dat geeft mij vervulling. En daar die veiligheid en dat vertrouwen vind ik daar dus ook heel belangrijk in. Dat als mensen bij mij zijn... Dat ze het gevoel hebben van, oh hey, ik voel voel je echtheid of je zuiverheid. Dat vind ik ook fijn en belangrijk als ik dat terugkrijg. Dat, dat, Dat betekent voor mij succes. En tegelijkertijd hou ik ook van succes als in, ik wil een imperium bouwen. Overvloed genereren. Ik geloof heel erg dat mijn overvloed... Overvloed van iemand anders betekent, um, en dat vind ik ook succes.
2: Ja.
0: Want daarmee kan je ook het verschil maken, ook mensen die niet dicht om mij heen zijn. Eh, dat ik, ja, ben daar nu nog niet, omdat ik nog zo bezig ben met het hard verder opbouwen. Maar ik zie ook echt voor me dat ik, ja, mooie projecten ondersteun ja. Bedrijven ondersteunen of, of, of um, initiatieven die daadwerkelijk een, uh, groot, een, een impact hebben op de wereld. Waar ik niet per definitie zelf heel rechtstreeks bij betrokken ben. Op die manier zie ik overvloed. En dat vind ik succes. Als je echt met elkaar in overvloed kan leven. En dan denk ik niet per definitie alleen aan geld. Maar ook aan gezondheid. Aan energie. Aan uh,
2: vrijheid. Ja. Ja. Nou, als iemand die met jou samenwerkt of die jouw klant is, kan ik zeggen
1: dat ik ook ervaar dat jij dat ook echt doet. Dat iemand dichter bij zijn, in zijn essentie brengt. Dus, um, en het tweede wat toen je aan het vertellen was over um, iets van ook uh, een imperium en zo. En dacht ik, bedoel je dan bijvoorbeeld ook uh, een. een ik zou maar zeggen, een, een, een stichting of organisatie in Afrika of zo.
0: Ja, daar denk ik wel aan. Ja. Ja. Daar denk ik wel aan. Allereerst bij het Imperium ja. denk ik aan, heart ja, toch over de hele wereld. En ik ben ook bezig, ik heb meditatiepakketten, dus ik zie echt voor me dat je daar gewoon allerlei verschillende dingen ook kunt, kunt kopen en kunt doen. Ja. En, en ook, ik hou ook van geld en veel geld verdienen. Om ook weer wat ik eerder zei, die overvloed te kunnen genereren. En ik zou inderdaad ook graag iets met Afrika doen, ja. En als kind woonde ik een aantal jaren in een klein land in West-Afrika. Dus ik voel daar heel veel verbinding mee.
1: Maar ik denk ook, jij bent eigenlijk nog jong en zo. Ik ik zie ook helemaal voor me dat dat nog helemaal heel groot gaat worden. Dat zie ik gewoon helemaal voor me.
0: (lacht) Fijn. Ik... ik, uh... Uh, heb vertrouwen in jouw downloads en in jouw ingevingen. Uh, ja, en ik vind het ook gewoon belangrijk om. Uh, ik, doe, ik doe al wel iets goeds in Afrika. Ik heb, wij hebben een gezin. Zij was vroeger mijn nanny. Toen mijn zus en ik klein waren. Oh, wij ja, daar... oh, mooi. En wij hebben hun op miraculeuze, echt een hele bijzondere manier. Toen wij net voor COVID in 2020 waren wij voor het eerst weer terug in Afrika. Mijn zus, mijn vader en ik. En hebben wij hen dus op een ja, echt een hele bijzondere manier elkaar weer mogen ontmoeten. En zij, zij is in de zestig, haar dochter... die is ongeveer even oud als ik... en die heeft drie dochters... in de leeftijd van vijf tot tot vijftien ongeveer. En wij sturen hun nu elke maand uh, geld. En dat is dus iets op een hele hele kleine schaal wat we doen. maar En wel een hele belangrijke. Want we we zien gewoon dus onmiddellijk resultaat van... uh, van wat wij hun bijdragen. En dat was ook zo mooi. Dat dat dus net gebeurde voor COVID. Wat in Afrika een verschrikkelijke tijd is geweest. Niet vanwege, de pand- vanwege het virus zelf. Wel welke effecten dat allemaal had op ja. de prijzen. Ja. Ja. En, en daardoor hun levenskwaliteit. Ja. 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 Dus dat, dat zijn wel inderdaad dingen die ik, die ik voor me zie. Vanuit het... Imperium, dat ik zelf bouw. Imperium, groot woord. Hè? Maar ik heet dus keizer van mijn achternaam. Dus. <laughs> en
2: goed.
0: Uh, goed, keizerin.
2: Precies.
1: Mooi. Nou, dankjewel. We hebben vijf vragen gedaan. Echt, ik denk de hele tijd dat ik alles uitzeg. Maar nu is het begin met telefoon om te praten. Wil je nog ergens op terugkomen?
0: Nee. Oké. Okay. Nee, ik vond het een mooi gesprek. Om ik zo aan de van die vragen de diepte in te duiken over... Ja mijn en mijn visie. Ik vond het ook heel mooi en ik ben blij dat je
1: hier was om met mij dit spel te spelen. Dankjewel.
0: En uh,
2: ja, jij ook bedankt. En succes met alles. Dankjewel.
0: Dankjewel. Oké. Okay. Ben je na deze Game of Joy en dit mooie gesprek met Jeanette van Dijk... Nog steeds benieuwd naar mij en hoe ik leid, vanuit welke principes ik leid... en ook welke uitdagingen, angsten of spanningen ik tegenkom en hoe ik daarmee omga. Schrijf je dan in voor mijn gratis masterclass, Hard Choices... waarin ik je meeneem in die zes ongewone principes van waaruit ik leid... een succesvol bedrijf heb gebouwd en ervoor kies om een droomleven te leven op de mooiste plekken... Hier op de wereld. Wil je daar meer over weten? Schrijf je dan in. Check even de show notes. Masterclass is gratis. Op dinsdag 18 juli om half negen. Want wie niet kiest, wordt geleefd. Ciao.